0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball-Podcast. Heute mit einer sehr schönen Sendung, nämlich wir haben einen Gast heute bei uns. Äh, wir, das äh, bin ich, der Tom Schaffer und wie immer der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und äh, diesmal bei uns dabei ist der Christian Spiller. Äh, der Christian ist der ressortverantwortliche Sport von Zeit Online und er hat kürzlich einen äh, Text geschrieben, über den wir heute sprechen wollen. Zuerst aber mal hallo Christian.
1: Ja. Hallo zusammen.
0: Bevor es jetzt wirklich losgeht, bedanken wir uns aber bei drei unserer Patreon-Unterstützer. Diese Woche hat der Zufallsgenerator ausgespuckt aus unserer Gruppe der Saisonkartenbesitzer, den Christoph Oberneder, den Thomas Stiegmeier und den Johannes Schiesel. Danke, dass ihr uns unterstützt und danke, dass ihr drei von über 70 Leuten seid die uns monatlich mit einem Betrag unterstützen. Das ist äh, höchst notwendig, denn Ball verliebt, ihr merkt es, lebt ohne Werbung, wir verkaufen eure Daten nicht, aber es ist trotzdem viel Arbeit und die möchten wir auch in Zukunft machen können. Das heißt, wenn ihr noch nicht dabei seid bei unserer Patreon-Kampagne, Patreon ist eine Plattform, auf der man seine liebsten Podcaster, Blogger, YouTuber ganz einfach mit kleinen monatlichen Beträgen unterstützen kann. Und wenn ihr das tun wollt, mit einem Reis eines Getränks im Monat, dann würde uns das sehr, sehr freuen und auch sehr, sehr helfen, damit es Ballverliebt in Zukunft weiter und vielleicht auch mal in einer intensiveren Form geben kann. Vielen, vielen Dank für alle, die sich in Erwägung ziehen. Es geht auf patreon.com slash ballverliebt und es geht auf ballverliebt.eu da findet ihr auch alle Informationen dazu. Wenn ihr sagt, unsere Podcasts sind so cool, dass ihr das euch das vorstellen können, dann geht doch gleich jetzt dorthin und macht das noch bevor ihr äh, die Folge weiterhört, aber für alle die sich jetzt zuerst anhören wollen geht das natürlich auch und jetzt geht's weiter Christian Dein Text heißt ähm, den, äh, wie, man, wie ich glaube den Fußball zu retten Mhm. Ähm, ähm, wie ist der gekommen? Ist der da wirklich im Stadion gekommen?
1: Ja, teils, teils. Ähm, ähm, so, so wirklich, die Idee dafür kam mir im Zuge der ähm, großen Diskussion, ähm, die es nach den Veröffentlichungen dieser Football Leagues Geschichten, wann war das? Im November, Dezember letzten Jahres ging, mhm. in dem es darum ging, dass der FC Bayern die Bundesliga verlassen wollte oder das zumindest geprüft hat und in dem es auch darum ging, dass eben jetzt eine neue Super League in Europa gegründet werden sollte, oder dass es da zumindest Pläne gab, oder dass einige Vereine das verfolgt hatten. Und ähm, das hat so mit mit dieser Fußballwelt, die ich dann halt im Stadion da vor mir hatte, dann irgendwie so gar nichts mehr zu tun. Und deswegen habe ich gedacht, krass, das ist irgendwie das gleiche Spiel, aber es sind so verschiedene Welten. Und wie könnte man denn schaffen, dass sich diese Welten wieder so ein bisschen annähern? So und das war das war sozusagen die Idee, die hinter dem Text stand, der Impuls.
0: Für alle, die den Text nicht gelesen haben, wir werden ihn natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinken, wir werden aber auch hier immer wieder so Textstellen vorlesen, die wir spannend gefunden haben und über die sich vielleicht auch ein bisschen streiten oder diskutieren lässt mhm. und ähm, ja, du, du bist, du hast selbst gesagt, also es geht in dem Text auch um Energie Cottbus und du bist das Cottbus, mhm. hast du gesagt, oder? Genau,
1: also ich bin da geboren und aufgewachsen und ähm, äh, ja, wie es halt wie es halt mit vielen jugendlichen oder Kindern passiert, ähm, äh, die in lokalen Fußballvereinen vor der vor der Tür haben, der dann auch noch in bestimmten Phasen des Lebens, sage ich mal, ähm, außerordentlich erfolgreich ist und so eine so, so eine kleine Stadt irgendwie doch bekannter macht, als sie sonst wäre, dann ist man natürlich irgendwie gefangen und kommt dann nicht mehr von los und ähm, ja, das ist nicht immer schön, aber Manchmal halt doch so.
0: Ja, ähm, wir haben nämlich direkt zu Cottbus tatsächlich eine Frage gekriegt auf Facebook von Dr. Uwe. Mhm. Äh, er hat gesagt, ein sehr schöner Text, aber die Fanszene von Energie Cottbus ist leider nicht ganz unproblematisch, oder? Mhm. Äh, kannst du uns ganz kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, was er damit meinen könnte? Ähm,
1: ja, es ist, es ist gar nicht so einfach zu erklären, weil für jemanden, der einfach nur so ins Stadion geht, ähm, ist dieses Problem, was es da gibt, ähm, relativ unsichtbar. Also äh, ich, ich, ich habe es auch einen Text geschrieben. Ich habe eine Dauerkarte für die Haupttribüne und setze mich dahin. Und ähm, das Problem ist, ähm, und ich kann das tatsächlich nur vor allem auch nur aus aus anderen Medien wiedergeben oder äh, von ein paar Gesprächen mit Fans, aber ähm, auch nicht allzu vielen, dass ähm, die die Fans hier von Cottbus ein Problem mit Rechtsextremen hat. Ähm, dass sogar so weit geht, dass ähm, äh, die Rechtsextremen ähm, bestimmen sollen, sozusagen, was in der Fanszene passiert und was nicht es gibt da eine, eine, eine Gruppe, die wurde lange verboten, hat sich mittlerweile aufgelöst, die heißt Inferno Cottbus, ähm, da gibt es wohl große Schnittmengen mit äh, Leuten, also mit einer äh, großen rechtsextremen Szene in Südbrandenburg sowieso, da werden Leute vom Verfassungsschutz beobachtet und so weiter und so fort und ähm, die ähm, versuchen oder üben auch Einfluss auf die Fanszene von Energie aus, ähm, es gibt da, äh, es gab im Jahr, Gott, wann war das, 2017 dann, glaube ich, ein Vorfall, ähm, in dem sich äh, sozusagen andere Fans gegen diese Fans gestellt haben im Stadion und danach kam es dann zu Hausbesuchen, ähm, also also zu Gewalt sozusagen ähm, und äh, ja, zu, zu, zu einem Clear, äh, mittlerweile äh, scheint in dieser organisierten Szene, ähm, von der ich ein bisschen weit weg bin, also ich kann das tatsächlich nur nur sozusagen aus zweiter Hand wiedergeben, mhm. scheint es ein, ein Klima der Angst zu geben. Also Leute haben wirklich ähm, Angst, sich diesen äh, Leuten entgegenzustellen und das ist natürlich tatsächlich sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, das, das, das äh, Besondere ist so ein bisschen, dass man das als ganz normaler Zuschauer im Stadion gar nicht so mitbekommt ähm, und das führt dann auch dazu, bei vielen, sagen wir mal, normalen Fans, dass sie, wenn immer dann irgendwie äh, überregionale Medien über ihren Verein berichten und sie berichten oft nur noch über Energie, wenn es um dieses Thema geht, mhm. dass sie dann irgendwie sagen, ach, das ist doch total übertrieben und das wird dann irgendwie nicht richtig dargestellt. Und das führt dann zu so einem Effekt, dass sie es irgendwie kleinreden, ja, so um, um ihren Club und ihre Heimat irgendwie zu verteidigen, was dem Problem natürlich auch irgendwie nicht angemessen ist. Ähm, und deswegen muss man da, ja, es ist, es ist sehr schwierig. Es ist gerade eine sehr schwierige Gemengelage da, das muss man schon sagen.
2: Das ist allerdings, wenn ich da kurz einhaken darf, auch generell ein Problem, der, in dem Fall ist es die dritte Liga, dass mhm. in erster Linie dann von den Vereinen dort überregional berichtet wird, wenn es Probleme gibt. Also das ist jetzt mit dem äh, Herrn Investor beim KfC Uedingen nicht anders. Oder bei den äh, bei der Szene auch zum Beispiel bei Hansa Rostock oder bei den Finanzproblemen vom ersten FC heißt es lautern. Ja. Vielleicht generell eher auch Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum, zum, zum Thema ähm, der Suche nach Aufmerksamkeit und letztendlich dann vielleicht auch nach, nach Klicks im Internet bei den, bei den ähm, berichtenden Medien, dass einfach so, solche Geschichten dann noch besser ziehen, Problemgeschichten, weil die sportlichen Geschichten, und das ist auch das, was du ja dann in deinem Text sagst, äh, die passieren auf einem höheren Niveau dann, ne?
1: Genau, genau. Es ist, eine, ich möchte das auch gar nicht verharmlosen. Also es ist wirklich ein Problem, über das auch berichtet werden muss. Aber es führt natürlich zu einem Effekt bei vielen Leuten, die dann sagen, ja, Mai, aber wenn wir hier irgendwie ähm, aufsteigen, ja, dann äh, dann ist das irgendwie egal. Also es gab halt Energie ist letztes Jahr von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen, es gab einen, äh, in zwei Relegationsspielen. Also der Modus ist in Deutschland so, dass die die Sieger der der, der vierten Ligen, der Regionalligen, nicht direkt aufsteigen, sondern in so eine, eine völlig bescheuerte Relegation müssen. Also müssen praktisch gegen einen Sieger in einer anderen Staffel äh, spielen, was dazu ja, führt, dass auch, <lacht> Genau, dass praktisch eine ganze Saison in zwei Spielen verspielt werden kann, was wirklich Wahnsinn ist. Und das es gibt große Diskussionen gerade darüber, diese Regel zu ändern. Meister müssen aufsteigen, ist das Schlachtwort. Und äh, da waren 20.000 Leute am Stadion ja, für, für ein Viertligaspiel, muss man sagen. Es war eine Riesenstimmung, war wirklich ein Feiertag. Und ähm, kurz nach dem Spiel haben halt irgendwie vier oder fünf Deppen auf dem Altmarkt in Cottbus sich so Ku klan kapuzen übergezogen und so ein Banner mit, ich glaube, der Aufstieg des Bösen oder so hochgehalten. Wir haben kurz ein Foto gemacht, das ging viral und alle haben nur noch über diese Leute geredet und nicht über die 20.000 anderen, die im Stadion waren und gefeiert haben. ja Und das ist halt dann natürlich, ja, das ist irgendwie auch ungünstig. Ich verstehe, dass man als Medium, ich bin ja selbst Journalist, dass man das irgendwie nicht ignorieren kann, aber das ganze Bild zeichnet es dann halt irgendwie auch nicht, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist halt echt schwierig.
0: Irgendwie. Das haben wir, das Problem haben wir als Medien, meine, wir sind alle Journalisten hier, das Problem gibt es überall, oder, dass man es eher auf das Negative konzentriert. Und genau. dass das gerade in so Gruppierungen, die sich irgendwie auch miteinander solidarisieren, wie das halt Fans eines bestimmten Clubs in einer gewissen Form dann doch immer tun, natürlich ja. einen Abwehreffekt auslöst und eine, und einen die anderen sehen uns da ein bisschen unfair, Effekt und ja, also ist ja jetzt nicht auf das beschränkt und ist auch gar nicht so die, die große äh, These deines äh, Textes. Ich wollte nur die Frage des, des Dr. Uwe trotzdem reinbringen. Klar. Gehen wir, gehen wir ein bisschen näher äh, an den Text äh, und da würde ich gerne gleich mal die erste Textstelle vorlesen, äh, die du da geschrieben hast und da kurz eine Frage stellen. Und zwar schreibst du da, durch das unerhört viele Geld, das in den vergangenen Jahren in den Fußball und vor allem auf die Konten der Megaclubs geflossen ist, hat sich eine geschlossene Gesellschaft gebildet. So läuft es im modernen Fußball. Nur wer viel Geld hat, landet ganz oben und nur wer ganz oben landet, bekommt viel Geld. Ähm, meine Frage dazu wäre... Ist das denn wirklich so neu? Du sagst, es gibt, hat sich eine geschlossene Gesellschaft gebildet, aber wenn man sich die Siegerliste des, des äh, Europapokals, des Meisterpokals anschaut, also in den 50er Jahren, die ersten fünf Bewerbe hat immer Real Madrid gewonnen. Ähm, mhm. Ist das wirklich so was ganz Neues?
1: Ähm, nee, also natürlich gab es schon immer ähm, große Vereine, die konstant oben mitgespielt haben und konstant um die Titel mitgespielt haben. Ähm, äh, aber es gab halt auch mal irgendwie äh, Vereine wie äh, der Auer Bukarest, die, die den Europapokal gewonnen haben, der Landesmeister, oder der PSV Eindhoven, oder was weiß ich, Roter Stern Belgrad, ähm, der HSV, ja, ähm, ich glaube... Aston Villa, genau, oder glaub sogar Nottingham Forest oder sowas. Ne? Zweimal hintereinander sogar. Ähm, ja, genau. Also ich glaube ich glaube einfach, ähm, dass sich dieser Kreis der Clubs, die fähig sind, die Champions League zu gewinnen heutzutage, einfach extrem verkleinert hat. Ich glaube, die kann man, wenn man ehrlich ist, an einer Hand abzählen, ja, wenn überhaupt. Und ich finde das einfach sehr, sehr schade, ähm, äh, weil dem Fußball damit äh, ja so ein bisschen Überraschungsmoment äh, abhanden kommt und äh, das ist das, was den Fußball eigentlich ausmacht. Ne? Fußball ist, glaube ich, deswegen populär, weil ähm, der Zufall eine sehr große Rolle spielt im Spiel, mhm. ja, im Gegensatz zu Sportarten wie weiß ich nicht, ähm, Basketball oder Handball, wo sehr viele, wo es sehr viele Tore bzw. Punkte gibt, ähm, ist so ein... Zufallssieg im Fußball viel wahrscheinlicherweise eben ein Tor genügt, ja, und das mit, dass er mit ein bisschen Glück verteidigt wird. Ähm, und der Fußball ist meiner Meinung nach deswegen so populär auf der Welt, weil Unvorhersehbarkeit in sich trägt. Und ähm, wenn die verloren geht, dann finde ich, hat der Sport irgendwie ein Problem. So.
0: Ähm, diese Unvorhersehbarkeit des, des Europavokals in früheren Jahren vor allem, hat natürlich auch viel mit dem Modus zu tun gehabt. Mhm. Der Meisterpokal, der hat fünf Runden gehabt, du hast zweimal gegeneinander gespielt, immer im K.O.-Bewerb und mhm. da ist es natürlich jetzt erstmal so, dass auch Italien gegen England in der ersten Runde passieren hat können, wo natürlich dann ein Favorit rausgeflogen ist und andererseits ja. über zwei Spiele kannst du ein Underdog auch mal den größeren ausschalten. Genau, aber dann ist das halt
1: so, also ich würde total ich würde es total cool finden und ich glaube, es hat sogar Bruno Lavadia jetzt diese Woche irgendwo gesagt, ich müsste es nochmal nachgucken. Ich würde es total toll finden, wenn von vornherein Champions League erste Runde ist ein KO-Spiel der gegen den, meinetwegen auch nur die Meister, ja? das wird natürlich wird natürlich nie durchzusetzen sein, weil die großen Ligen natürlich Interessen haben Interesse haben, so viele Vereine wie möglich, dort reinzubringen und das ist ja auch sportlich, sind die natürlich auch besser als, natürlich ist der, der vierte der deutschen Bundesliga sportlich besser als der Meister aus, was weiß ich, Malta oder so, keine Frage, aber Ganz ehrlich, wer guckt denn bitte interessiert die Vorrunde der Champions League? Da passiert ja nichts. Ja, ich kann, wenn du mir die Auslösung der Vorrunde der Champions League gibst, kann ich dir innerhalb von einer Minute sagen, mit ziemlicher Sicherheit sagen, welche zwei Mannschaften sich für das Achtelfinale qualifizieren werden. Also diese, der, der sportliche Wert dieser Vorrunde tendiert für mich irgendwie gegen null. So und es wäre viel viel spannender und auch aufregender, ähm, wenn äh, es tatsächlich eine, von Anfang an eine K.O.-Runde gäbe, Das fände ich toll. Also würde ich würde ich sofort würde ich sofort äh, nehmen das Ganze.
2: Also das war ja auch eines der Argumente von den von den Großclubs, kann ich mich erinnern, dass da ein Spiel ins Feld geführt wurde Real Madrid gegen Bate Borisov, was es da oben ja. vor ein paar Jahren mal gab in der Gruppenphase, wo das offensichtlich, für das sich genau niemand interessiert haben soll. Ja. Also ist ja auch
1: irgendwie verständlich, oder? Also Wenn es dann, dann aber darum geht, das ist jetzt ein Do-or-Die-Spiel, ja, oder zumindest zwei Spiele, dann hat das auch eine ganz andere Attraktivität, allein vom, vom von, der, von der Wichtigkeit her, finde ich zumindest.
2: Du schreibst auch, ähm, ob in England, Spanien, Italien oder Frankreich, dass jemand die nationale Meisterschaft gewinnt, der sich nicht an den Honigtöpfen der Champions League labt, ist so gut wie ausgeschlossen. So, es gibt es natürlich, hat es aber schon vor Einführung der Champions League diese absoluten Dominatoren gegeben. Also ich denke da jetzt mhm. gar nicht mal so sehr nur an Real und Barcelona zum Beispiel, sondern bleiben
0: wir mal zum Beispiel in Deutschland. Der FC Bayern hat in den, in den elf Jahren vor der Wiedervereinigung, also auch noch vor der Champions League Gründung, äh, sieben von elf Meisterschaften gewonnen. Das sind ähm, Werte, wie man sie auch jetzt eigentlich so erkennt.
1: Mhm. Genau, also... Ähm, ich denke, entscheidend ist sozusagen, und ich weiß nicht, ob man das als an einem bestimmten Jahr festmachen kann, entscheidend ist ein Zeitpunkt X, ab dem diese Gelder, die in der Champions League generiert wurden und dann auf die Vereine sozusagen an die Vereine ausgeschüttet wurden, dass diese Gelder so groß wurden, dass die Vereine, die zu diesem Zeitpunkt ähm, oben standen, praktisch äh, so einen Vorsprung herausbilden konnten, dass er eben jetzt nicht mehr aufzuholen ist. Ja? Das heißt, die, die Vereine hatten ähm, das Glück oder auch das Geschick, ja, zur richtigen Zeit ganz oben zu stehen und wer das nicht hatte, mhm. der ist halt abgehangen. Und natürlich hat sich der FC Bayern das über Jahre auch erarbeitet, zu diesem Zeitpunkt dort oben gestanden zu haben, keine Frage. Ja? Ähm, aber äh, das Problem ist halt, dass mittlerweile in meinen Augen zumindest diese Verhältnisse so so zementiert sind, dass nicht mehr zu rütteln ist an dem Ganzen. Und das sozusagen ein Verein, der eben den Anschluss verpasst hat, auch so, es ist so gut wie unmöglich, da wieder ranzukommen. So Und das finde ich einfach irgendwie schade. Und das ist dem Wettbewerb, vor allem dem nationalen Wettbewerb, dann auch irgendwie komplett abträglich, finde ich. irgendwie.
0: Wobei, ich muss da kurz reingrätschen. In England ist es ja gerade eigentlich erst passiert äh, mit Leicester City, das ist ja zwei Jahre her, drei Jahre her, äh, dass tatsächlich ein, Bla ein Verein plötzlich aus dem Nichts dahergekommen ist und die Meisterschaft gewonnen hat. Ähm, aber du hast natürlich schon recht, es ist auch, dass gerade England, das Spitzenfeld ist so groß äh, und so breit, dass es schwierig ist, daran vorbeizukommen als, als No-Name.
1: Also äh, kann man ja auch sagen, ja, also Leicester natürlich äh, war halt irgendwie so ein Freak-Accident, wie man das nennt, glaube ich. Ich glaube, das passiert halt wirklich alle Nase lang mal, aber ich glaube, das passierte früher viel, viel häufiger oder früher mhm. war, viel, war die Chance, dass so ein Meister wird, äh, viel, viel größer. Und ähm, es ist ja also sogar toll, äh, die englische Situation ist ja also sogar toll, weil es dort halt, wie viel sind es, vier? Vier Vereine oder fünf mittlerweile fast gibt, die ähm, praktisch das unter sich ausmachen, weil die halt zu viel Geld bekommen. Ja, in anderen Ländern ist es halt, sind es halt zwei, vielleicht sogar nur einer. Ja. Und dann ist es natürlich für die Nationale Liga irgendwie eine Pest. Also wer, französische Liga, ist jetzt nicht so super spannend, glaube ich. Ne? Mhm. So. Und in, in Deutschland war das jetzt lange, lange Jahre lang auch nicht so. Ähm, die Bundesliga hat jetzt davon profitiert, dass der FC Bayern relativ viel falsch gemacht hat in den letzten Jahren und Borussia Dortmund gerade eine sehr gute Phase hat. Ähm, aber das ist auch nicht gesagt, dass das auf Dauer so bleibt. Ne? Also Der Vorsprung der Bayern ist schon immer noch relativ groß. So. Also ich will sagen, ähm, äh, natürlich je mehr Vereine dann in der Champions League spielen und je, an je mehr Vereine dann äh, Geld ausgeschüttet wird, umso ähm, spannender ist es dann wiederum in der Liga, weil diese Vereine alle dann fähig sind, mitzuspielen. Aber ähm, für, für, für Vereine aus, aus Ländern, die halt wirklich nur sehr spärlich meine Champions League mitspielen, ist es dann wiederum auch ja, also verzerrt sich das dann auch wieder irgendwie?
2: Ja, ich wollte eigentlich noch kurz ähm, zurückkommen auf das, äh, wo du vorhin gesagt hast, ähm, wann das war. Ich würde mich sogar trauen, dass ich da. <lacht> pardon. Dass ich da eine Jahreszahl nenne,
0: mhm.
2: wann die Mannschaften, die da vorne waren, dann eben so profitiert haben. 1999, das Jahr, in dem die Champions League von damals 24 auf 32 erweitert worden ist. Bis dahin waren es nur Meister, dann mal zwei, drei, drei Jahre ausgewählte Vizemeister. Und mhm. mit der Erweiterung auf 32 im Jahr 1999. War dann wirklich von den großen Ligen jedes Jahr drei, vier Teams in der Champions League und in den meisten der großen Ligen waren das halt dann in den nächsten paar Jahren eben immer dieselben. Und ja. da hat es halt natürlich ein paar Be Beispiele gegeben, die dann halt nichts draus gemacht haben. Ich denke vor allem an Leeds United, die ja mhm. 2-1 im Halbfinale waren. Aber das Gros der Teams, das so um diese Zeit, so um 99 herum oben war, die haben halt richtig davon profitiert, ähnlich wie es in der Premier League war ein paar Jahre vorher, äh, wie, die, wie die Kohle gekommen ist vom...
0: Ähm, na. Von der Premier League halt.
2: Ja, ja. <lacht> wo die, wo ja, wie die, die Ausgliederung dann war ne? und die ja. Eigenvermarktung. Genau. Also ich glaube, genau. Ich glaube, ich glaube, dass das kann man
1: unterschreiben und natürlich dann jeder neue TV-Vertrag am Ende, ne, der abgeschlossen wurde. Also ähm, ich glaube, es steht doch irgendwo im Text ähm, zwischen in den, Ver also zwischen 2007 und 2017 haben sich die Einnahmen der Clubs, die ähm, europäisch spielen, äh, verdreifacht. Ne? Also das ist schon echt, das ist schon echt ein krasser Sprung und das zementiert das Ganze natürlich dann.
0: Wobei das natürlich auch für die nationalen Ligen gegelten hat. Also die TV-Gelder sind global, gerade in den großen Ligen, da schon massiv rausgegangen. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen für Österreich, aber ich könnte mir yeah. vorstellen, dass sich das sogar deckt, dass sich das auch verdreifacht hat in der Zeit. Yeah. Mag es jetzt nicht beschwören, ich äh, will Ihnen keinen Blödsinn erzählen. Ähm, aber es ist halt, ja, es war eine Phase, in der viel mehr Geld in den Fußball reingeflossen ist. Ich suche jetzt gerade ein Zitat, das da gut dazu passt. Ich finde es jetzt gerade in meiner langen, langen Liste nicht von einem unserer User. Ich glaube, der Patrick Wolf war es, der gesagt hat, ähm, alles, alles schön und gut und wir, wir schauen uns eh die Unterliga auch sehr gerne an, aber wir sehen dann auch gern mal ein schönes Spiel. So in der Richtung hat er das gesagt. Ähm, und da, also schöner als in der Champions League wird es eigentlich gar nicht. Also ist das jetzt aus einer sportlichen Sicht und auch aus jemand aus, aus, aus Fansicht heraus, wenn man die sportliche Qualität ähm, sich ansieht, nicht viel spannender, so wie es jetzt ist äh, die steht oder viel schöner anzuschauen auch. Die Champions League im, im ab dem Achtelfinale ist ja dann eigentlich so spannend, wie es der Meisterpokal früher war und hat eigentlich auch fast gleich, gleich viele Spiele, <lacht> wenn man es genau nimmt.
1: Ja genau, aber das ist halt der Unterschied zwischen schön und spannend. Ne? Also schön muss nicht unbedingt spannend bedeuten. Ähm, ja, total. Also natürlich Führt äh, diese diese Akkumulation von äh, von Geld dann auch dazu, dass diese Vereine sich natürlich irgendwie die besten Spieler zusammenkaufen und dann so kleine Weltauswahlen unterhalten? Und natürlich ist das dann ein toller Fußball und natürlich äh, sieht man das als als Fußball Fußballinteressierter gerne an. Ähm, also tue ich natürlich auch. Ich möchte mich da gar nicht gar, gar nicht von freimachen, um Gottes Willen. Also ich möchte nicht nur mein Leben lang Drittliga-Fußball oder vielleicht bald wieder Viertliga-Fußball, Gott bewahre, gucken. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt halt was ich so höre, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, die sich für Fußball interessieren, ähm, die nehmen halt diese diese, diese Diskrepanz nicht wahr. Ne? Die sagen, oh, total toll, die Champions League, und gleichzeitig meckern sie aber darüber, dass, dass sozusagen kleine Vereine irgendwie nicht mehr nach oben kommen und dass sozusagen immer so viel Geld im Spiel ist. Also es gibt da, finde ich, eine gewisse, wie soll man sagen, Schizophrenie klingt so nach Krankheit, das will ich gar nicht, aber so ein Wahrnehmungsdifferenz, zwischen natürlich wollen wir alle schönen Fußball sehen, aber ähm, wir wissen auch alle, dass es irgendwie ein Problem gibt in diesem Sport gerade. Und das ist irgendwie, ich finde es schwierig, sich da zu verhalten. Es ist ja nicht nur im Fußball so. Also wir wissen alle, dass äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, der Klimawandel kommt und trotzdem fliegen wir halt mal nach England, um Fußball zu gucken. Ja, Das, das ist halt, der Mensch, äh, der Mensch tickt halt so, ne? Aber ähm, ich glaube, es funktioniert halt nicht, wenn man sagt: ähm, Oh, geil! Champions League, gucke ich mir jedes Spiel an, finde ich toll, und gleichzeitig da wird sich darüber beschwert, dass die Reichen immer reicher werden. Das funktioniert dann halt,
2: das funktioniert dann halt nicht irgendwie. Ähm, da mag ich kurz einhaken, weil mhm. mhm. ist es nicht vielen Stadionbesuchern, ich meine jetzt gerade den, den harten Kern der Fans der einzelnen Clubs. Ähm, ist mein Gefühl, eher, ist es denen nicht eigentlich eher relativ egal, wie hoch das Spielniveau und wie schön das jetzt wirklich ist, was da auf dem Platz ist? Ich glaube, sie wollen eher ihr Team einfach eher erfolgreich sehen. Und ob das jetzt glorreich und schön ist oder eher daherkommt, wie ein wiesen Wiesenkick ist, dann das glaube ich doch eher äh, nebensächlich, weil ich erinnere mich da, ich mag jetzt kurz ein Beispiel eben aus Österreich bringen. Äh, Rapid war... Ähm, hat immer so 7.000, 8.000 Leute gehabt, so in den 90ern, später in den 90 er ist dann nochmal ein bisschen runtergegangen, in der, so in der Matthäuszeit. Äh, und dann aber ähm, sind die Zuschauerzahlen massiv gestiegen, die haben sich teilweise verdoppelt, in einer Zeit, wo das Spielniveau im österreichischen Fußball an sich ähm, vermutlich am geringsten war in der Geschichte. Verglichen mit dem, mhm. äh, mit dem internationalen Ver Ver Vergleich. Natürlich, äh, Rapid hat in dieser Zeit relativ viel quasi äh, an der Marke Rapid gearbeitet. Aber ich glaube, es geht weniger um den Fan an sich, sondern vielleicht mehr in diese Diskussion um den Beobachter, um den Sympathisanten und Konsumenten von Fußball. Genau. Würdest du da zustimmen? Absolut. Ich glaube, ich glaub, da muss man halt ganz genau unterscheiden
1: zwischen Fan und naja, Zuschauer oder Fußballinteressierter. Ne? Also ich glaube, das Stadionpublikum unterscheidet sich schon zum großen Teil von den Leuten, die das irgendwie im Fernsehen gucken. Dem, dem Alltagsfan, ja, der, der da alle zwei Wochen hingeht, natürlich freut er sich, wenn der Fußball erfolgreich ist und schön ist, aber dem ist es Wurst, der geht da immer hin. Ja? Also eigentlich. Ähm, und äh, attraktiv für die anderen oder, oder sozusagen die, die andere Gruppe, das sind die vielen, vielen Millionen und die sind ja viel, viel mehr als die Leute, die ins Stadion gehen, das muss man einfach sagen, ne? der, also der, der, der allgemeinere Fußballfan ist ja der Fernsehfan heutzutage, mhm. die ähm, haben oftmals zu diesen einzelnen Clubs gar nicht so sehr eine emotionale Bindung, sondern die wollen halt unterhalten werden, die wollen guten Fußball sehen ähm, und ähm, da, den die sind dann auch wieder weg, wenn der Club irgendwie dann nicht mehr erfolgreich ist, ne? Glaube ich. Also ich glaube, da splittet sich sozusagen dieses dieses, dieses Fußballpublikum, das man immer so allgemein äh, äh, sieht, splittet sich da komplett auf. Und ähm, da ist aber, glaube ich, meiner Meinung nach so ist, dass äh, das meiste Geld nun mal von den Leuten kommt, die Fußball gucken im Fernsehen mittlerweile. Ähm, ja, spielt sozusagen diese, 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 diese emotionale Bindung zu einem Verein eine immer weniger, eine immer kleinere Rolle. Und ich finde das sehr schade, weil tatsächlich ist ja Fußball nicht nur ähm, ein 2 zu 0 oder ein 3 zu 2, sondern Fußball bedeutet was. Ne? Fußball ähm, bedeutet für viele Menschen in der Region, in der dieser äh, Verein spielt, was. Ne? Die äh, bilden damit Selbstvertrauen heraus, die freuen sich, die fühlen sich besonders oder irgendwie halt auch nicht. Und das, glaube ich, tut halt so ein Fernsehzuschauer dann eher nicht. Und das ist irgendwie ja eine Entwicklung, die ich irgendwie nicht gut finde einfach.
0: Ist aber ähm, da, da, da hast du ja auch im, im Text was geschrieben, das dazu passt Und und was vielleicht ein bisschen ein Widerspruch jetzt auch zu dem ist, was wir gerade rausgearbeitet haben. Äh, du schreibst, es bleibt eigentlich nur einer, der etwas ändern kann, der, der alles in der Hand hat, weil er auf seiner Leidenschaft alles beruht, der Fan. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir mal schon kurz besprochen, ob der Fan das überhaupt will. Das ist ja fragwürdig, weil ich meine, die Nachfrage nach Champions League, Fußball und TV-Fußball sagt ja eher was anderes. Aber es klingt zusätzlich auch so ein bisschen nach der oft beschwörenden Macht des Konsumenten, äh, mhm. was du da schreibst. Und die ist ja auch in anderen Bereichen meist eher so dass das drüge, äh, etwas Trügerisches, oder? Also müssen wir das nicht viel, viel struktureller sehen? Ja, natürlich.
1: Also äh am Ende ist der, ist, ist, ist der Fan der Letzte, der der das ändern kann, weil ähm, es natürlich, was, was Verbände und Vereine angeht, ist meiner Meinung nach einfach keine kein Interesse gibt daran, was zu ändern. Also die kleinen Vereine, die die haben nicht die Macht, sozusagen an den Strukturen was zu ändern. Die großen Vereine haben nicht das Interesse daran. Warum sollten sie? Ihnen geht's ja gut. Die Verbände lassen sich auf der Nase herumtanzen. Ähm, die UEFA von Manchester City und PSG, das ist nur das beste Beispiel, finde ich wirklich, ähm, ja, es also ist wirklich Wahnsinn, was da passiert, so rund ums Financial Fairplay. Und das heißt, wenn sozusagen von diesen Institutionen, die eigentlich ja, weil sie Part dieses Business sind, die ja eigentlich auch sehen müssten, dass dieses Spiel attraktiv bleibt für alle, wenn von denen nichts kommt, dann bleibt am Ende nur der Fan. Und natürlich ist, ich weiß auch, dass das komplett naiv ist, was ich da geschrieben habe. Und natürlich wird der Fan das... Nein, er wird es nicht ändern können, aber es gäbe, also ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, ne? es, es, der Fan hat es am Ende mit seinem Geld, er hätte es in der Hand, es zu ändern, um, aber natürlich gibt es viel zu viele Leute, die die ja nicht so fußballromantisch unterwegs sind wie ich oder wie wir, keine Ahnung, um, die einfach gemütlich auf der Couch sitzen wollen und ein schönes Spiel sehen wollen, das ist alles legitim, finde ich auch okay. Um, und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass sich was ändern wird, aber die Möglichkeit bestünde. ja, Genauso wie die Möglichkeit bestünde, dass wenn wir alle, keine Ahnung, weniger Kühe essen, dass es dann der, der Welt besser geht. Ne? Aber ähm, ob das <lacht> passiert, das steht halt in den Sternen.
0: Dazu kamen von Facebook ein paar Fragen, auch um, um das ein bisschen struktureller zu sehen, weil du gesagt hast, die Verbände, weil von denen nichts kommt. Ich, ich finde es ja recht spannend, die UEFA hat zum Beispiel einen ganz schlechten Ruf unter, unter vielen Fans, aber die ganze Debatte um die Super League, die es ja jetzt gegeben hat, die ist ja eigentlich die eines Ausbruchs aus der UEFA. Also mhm. alles, was in den letzten 20 Jahren so passiert ist, zumindest ab einem gewissen Punkt der Champions League, ist ja mehr oder weniger eine ständige Kompromissfindung zwischen den kleineren Verbänden und dann diesen großen Ligen. Und aus denen wollen die Großen ja raus, weil sie anders viel mehr Geld machen könnten noch. Das heißt, die, die UEFA hat eigentlich einen extrem schlechten Ruf und der Fans ist aber eigentlich so der letzte Bremsklotz auf dem Weg zur kompletten Entkoppelung so dieser, dieser Super League. Und, und das sagen auf Facebook jetzt ein paar äh, unserer User auch ein bisschen was dazu, wie man da strukturell was ändern könnte. Äh, der Thomas Kähann zum Beispiel, der sagt, was würdest du davon halten, das System teilweise zu amerikanisieren? Zum Beispiel Salary Cap äh, oder tatsächliche Financial Fair Play Regeln. Ja, ja, äh
1: ja, würde ich sofort, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Also ja, natürlich, die UEFA ähm, ähm, wird vielleicht auch manchmal ein bisschen ungerecht behandelt, ähm, aber am Ende dann auch wieder nicht, weil sie lässt sich halt auch treiben von den großen Clubs. Ne? Die malen ja immer dieses Schreckensgespenst der Super League äh, so an die, an die Wand. Und äh, daraufhin finde ich, finde ich, dass die UEFA halt aufgrund dieser Maximaldrohung, ja, dieser diese Vereine äh, verlieren, zu, zu, äh, zu verlieren, äh, dass sie ähm, denen zu weit entgegenkommt und halt die kleinen Vereine nicht im Blick hat. Ähm, also ich möchte ehrlich gesagt mal sehen, die UEFA hätte doch, weiß ich nicht, also vielleicht bin ich da jetzt auch äh, schlecht informiert, aber die UEFA hätte doch auch dann Mittel zu sagen, okay, wenn jetzt der FC Bayern und Real Madrid und Manchester City äh, ihre eigene Liga gründen und die UEFA in dem Sinne verlassen, dann könnte sie ja sagen, dass ihre Spieler dann nicht mehr bei Europameisterschaften mitspielen dürfen oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass die UEFA da mächtiger ist, als sie manchmal selber denkt und auch vielleicht auch mehr Mittel in der Hand hat, um das irgendwie, um das irgendwie auszugleichen.
2: Auf der anderen Seite wird halt dann irgendwo so eine Fragmentierung drohen im Extremfall, wie es zum Beispiel im Basketball der Fall ist, wo es dann irgendwie äh, fünf verschiedene Europapokalbewerbe von drei verschiedenen Verbänden gibt, wo keiner mehr einen Durchblick hat, wer wo wie reinkommt, ob es da sportliche oder dort wieder Einladungsturniere sind. Das wäre dann natürlich das abschreckende Gegenbeispiel.
1: Genau, aber der initiale Schritt ging ja dann von den Vereinen erstmal aus, ne? die sagen, wir wollen hier nicht mehr mitspielen, weil wir uns zu sehr geschröpft oder was auch immer fühlen von den großen Vereinen. Und Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob also ob, ob die das wirklich durchziehen würden. Keine Ahnung. Kann ich, also der öffentliche Gegenwind war ja nach dieser football leagues veröffentlichung relativ groß. Ich weiß gar nicht, ob die das tatsächlich irgendwie sich trauen würden, tatsächlich durchzuziehen. Zu diesen Sachen wie Salary Cap bin ich sofort dabei. Ich würde sogar sagen, warum macht man es nicht, keine Ahnung, komplett sozialistisch? Warum bekommen nicht alle Vereine den gleichen Betrag? Alle Vereine, die in der Champions League spielen, bekommen das gleiche Geld. Alle Vereine, die in der Bundesliga spielen, bekommen denselben Betrag X aus dem TV-Vertrag. Man könnte sogar extremer sagen, warum bekomme ich die Vereine, die sportlich schwächer sind, warum bekommen die nicht mehr Geld als die anderen, die sportlich stärker sind oder keine Ahnung. Also da gibt es also natürlich könnte man als UEFA oder als DFL ja, ähm, da strukturell dran drehen, bloß, wie gesagt, ich glaube, die Machtverhältnisse liegen gerade so, dass das eben nicht, nicht durchsetzbar ist so irgendwie und das ist, halt, das ist halt ein Problem.
0: Es ist ja ganz spannend, wenn wir sagen äh, Salary Cap, dann haben wir das natürlich in den großen US-Sportarten, in der NFL, in der NBA und so weiter, da, da gibt es solche äh, Mechanismen, soweit ich weiß zumindest, ähm, das sind aber eigentlich Super Superleaks, ähm, wenn man sich es genau überlegt. Weil das, da gibt es ja keinen sportlichen Auf- und Abstieg. Da gibt es 16 Franchises, die jedes Jahr miteinander spielen. Das sind die besten des Kontinents. Ist das, <lacht> das auch ein spannender Widerspruch, auf den man da eigentlich stoßt?
1: Ja, ich weiß es genau. Aber ich glaube, das eine muss mit dem anderen ja nicht zwingend einhergehen. Also ich glaube, man kann einen Salary Cap einführen und trotzdem Auf- und Abstiegsregelungen beibehalten. Also ich der Zusammenhang, den sehe ich da irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Also ich fände es total toll, jeder Verein darf nur so und so viel Geld für Spieler ausgeben. Und dann kommt es nämlich wirklich darauf an, was macht man, also wer macht das Beste aus dem vorhandenen, vorhandenen Material, ne, aus dem vorhandenen Geld. Und ich finde, je ähnlicher die Voraussetzungen sind, umso höher ist dann sozusagen die Erkenntnis desjenigen, der dann äh, das Ding gewinnt am Ende. So, aber vielleicht bin ich da einfach auch zu. Ähm, ja, bin halt im ehemaligen Osten groß geworden. Vielleicht hat der Sozialismus <lacht> da noch zu viel in mein Hirn, äh, geschoben damals in der Schule. <lacht> Keine Ahnung.
0: Äh, na, es ist schon eine spannende Frage. Und natürlich, ich spiele ja auch hier auch ein bisschen den, den, den Advocatus ja was da manchmal auch gegen die eigene Meinung ein bisschen was sagt. Äh, <lacht> Aber, ja, äh, der, der Florian Ederer, der, der auf Facebook, äh, uns auch was dazu geschrieben hat, das sagt genau dazu auch was. Ähm, die einzigen, die von einem Salary Cap profitieren würden, wären die, die der Vereine Besitz besitzen, sagt er. Äh, weil äh, wenn wir ein Salary Cap machen, heißt das ja, dass die F Spieler weniger verdienen, aber die Vereine nicht weniger Geld einnehmen. Deswegen ähm, hast du da eine, Gegen äh, eine, eine, eine andere Meinung, weil es stimmt ja schon. Ich meine, Manchester United, wenn du jetzt sagst, die dürfen genauso nur 100 Millionen ausgeben wie äh, von mir aus in England jetzt Newcastle, Sie yeah. machen aber trotzdem den zwanzigfachen Umsatz, also Oder ist jetzt eine Fantasiezahl, aber der, der Punkt kommt drüber, glaube ich. Ne?
1: Ja, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ähm, ja, keine Ahnung, wo das restliche Geld dann hingeht. Äh, könnte sein, dass er da recht hat, klar. Ähm, ja, aber dann können wir, also dann äh, würde ich auch stark dafür plädieren, äh, es würde dem Fußball halt auch gut tun, wenn man so ein bisschen Luft aus diesen ganzen TV-Verträgen rauslässt. Ne? Also wenn die dann halt auch ein bisschen weniger TV-Gelder bekommen, so wäre halt auch, wäre insgesamt nicht so verkehrt irgendwie. <lacht>
0: Ja, stimmt. Aber außer der Fan, der es zahlen muss, hat, da weder, hat jetzt niemand so richtig Interesse dran.
1: Ja, das glaube ich auch. Das, glaub ich auch.
0: <lacht> ähm, das, das bringt uns eh zu einer viel breiteren Frage. Ich meine, alles, was wir da besprechen, und du hast es ja selbst vorher gesagt, du wärst für einen viel sozialistischeren Zugang. Haben wir, aber die Welt haben wir ja jetzt nicht. Warum ist uns der Fußball... So wichtig, dass wir sagen, das behandeln wir jetzt komplett anders als die Gehälter von Friseurinnen, von Supermarktkassierern oder, oder, oder auch von so von, einem von Krankenpflegern. Das ist alles, was irgendwie dem, dem kapitalistischen System bis zu einem gewissen Grad unterworfen ist und der Fußball, den soll man dann rausnehmen?
1: Ähm, naja, ich glaube, ich glaube, der Fußball erfüllt halt eine bestimmte Funktion ne, in unserer Gesellschaft heutzutage. Den erfüllt er schon seit mehreren Jahrzehnten und das ist irgendwie, da kommen halt alle zusammen. Ja? Ähm, also, das ist irgendwie, ein, Fußball ist ein, eine unglaublich einigende Kraft, die, ähm, so, das, das, das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft irgendwie, wenn man in diesen abgegriffenen Plattitüden <lacht> sprechen will. Ähm, und äh, er kann eine unglaubliche Stärke entwickeln, ja, im Positiven, im Negativen. Der Fußball kann, keine Ahnung, er kann bei uns in Deutschland, wenn es um die Integration von Flüchtlingen geht oder um Inklusion oder um äh, soziale Teilhabe, kann ja unglaublich viel bewirken. Ähm, äh, man hat es in diesem Sommer an Mesut Özil gesehen, an der Diskussion um ihn, äh, dass sozusagen auch über den Fußball gesellschaftliche Debatten geführt werden. Das heißt, der Fußball ist mittlerweile so groß, dass er einen ganz hohen gesellschaftlichen Wert hat. Und ähm, ich, dieses Thema liegt mir deswegen nur deswegen so sehr am Herzen, weil ich Angst habe, dass der Fußball diese Funktion verliert. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn das so weitergeht wie bisher, ähm, wenden sich die Leute vom Fußball ab und der Fußball wird irgendwie keine Ahnung, zu so einer Zirkusveranstaltung, die der eben diese Funktionen, diese gesellschaftliche Funktion nicht oder nur noch teilweise äh, erfüllt. Und das finde ich schade. Deswegen, finde ich, sollten wir überlegen, wie wir dieses System, dieses Profifußballsystem, ähm, so steuern können, äh, dass es eben immer noch so wichtig bleibt, wie er eben für viele Leute ist. So Und ich finde es halt schade, wenn es nicht mehr so wäre.
0: Da, das Macht bringt das Sinn? uns ein. ja, ich glaube schon. Also, und es, es bringt uns auch irgendwie zu dem Punkt, wo ich glaube, dass dein Text am wenigsten Ru Widerspruch herbeirufen wird. Und das ist, wenn du sagst, uh, support your local team im Prinzip. Also, du schreibst da, Fußball ist Kultur, Identität, auch Heimat. Als meine Mannschaft einst in die Bundesliga aufstieg, glaubte ich in den fassungslosen Stadiengesichtern und um mich herum auch stolz zu erkennen. Und dann auch, wenn eine bunte, vielfältige und vor allem unvorhersehbare Fußballwelt am Herzen liegt, der sollte sich um seinen örtlichen Fußballverein kümmern. Und ich glaube, Gerade dieser letzte Satz, da sollte sich um den örtlichen Fußballverein kümmern, der ist für, für Fußballfans, die gerne ins Stadion gehen, komplett unstrittig und äh, ist sicher ein Aufruf, den man sich ein bisschen mehr zu Herzen nehmen könnte. Und ich, ich habe dann an mich gedacht, ähm, ich gehe auch gern da in Wien zum Wiener Sportclub. Ich, ich weiß, dass der natürlich über die Grenzen Österreichs hinaus sehr bekannt ist, dieser Verein. Äh, aber das ist irgendwie so ein bisschen... Wenn man es vereinfachen will, das St. Pauli von Wien, so. Äh, kleiner Verein in der dritten Liga in dem Fall, der äh, eine sehr linke Fanszene hat und wo es einfach super ist, auf der Tribüne zu sitzen und ein Bier zu trinken und der Fußball ist dort gar nicht so wichtig und es ist einfach schön, dort zu sein und die Stimmung mitzuerleben und das Gras zu riechen, mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber wenn ich dort dann sitze, auf der Tribüne, dann, dann träume ich eigentlich nicht vom, vom österreichischen Titel oder gar von der Champions League, sondern irgendwie ist das ja gefühlsmäßig fast schon was ganz anderes. Ähm, Braucht man das überhaupt, dass das ein und dieselbe Welt im Prinzip sein kann, muss? Oder kann man, oder kann man das auch so sehen? Ja, ich gehe gern zu meinem Local Team, ist eh ganz, ganz, ganz egal, ob der Deutscher Meister werden kann, so in der Richtung.
1: Ja, also, ähm, ja, wir haben ja schon darüber geredet, wir haben ja schon gesagt, dass den Fans am Ende ziemlich egal ist, ob, wahrscheinlich sogar egal, ob der Club jetzt in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga spielt. Hm? So wird gesagt, den Hardcore-Fans oder den, den, den Leuten, die da öfter hingehen. Was macht denn eigentlich ein, ein, ein Fan, der sozusagen äh, mit seinem Verein äh, total verbunden ist und für, für, für den auch äh, sozusagen ein Verein, der lokale Verein ist, die spielen aber Champions League? So, ne? also ich habe ich hab jetzt so einen Fan von Borussia Dortmund oder so vor Augen gehabt, ne? den man jetzt nicht nachsagen kann, dass sie irgendwie Erfolgsfans sind oder abgehoben oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, die müssen diesen Widerspruch irgendwie aushalten. Ne? Das ist, das ist, ist finde ich ganz interessant. Also vielleicht könnte man sogar eine Idee, mit, mit denen mal sich genau darüber zu unterhalten, irgendwie, weil es glaube ich, gar nicht so einfach ist. Aber ja, für mich also für mich ist es gerade so, es sind zwei Welten irgendwie, ne? diese dritte Liga und die Bundesliga oder Champions League, das sind zwei Welten und das ist irgendwie auch okay so, aber ich fände es schön, wenn es zumindest theoretisch möglich ist, dass sich diese Welten annähern oder dass irgendwann mal wieder Energie Cottbus den FC Bayern schlagen könnte, was er schon zweimal getan hat, im Moment ist es halt utopisch, aber es wäre irgendwie doch nett, wenn das mal wieder passieren könnte. So.
2: Diese ganze Entwicklung beziehungsweise würde ich mich fragen, was da weil, wenn da so die, die immer die Rede ist von den, von den Superclubs und von den, von den globalen Stars, die wirklich jeder kennt, auch solche, die nicht originär mit Fußball was zu, zu, zu tun haben. Also ein Cristiano Ronaldo, der ist halt eine Marke. Und was ich mich gefragt habe, was da bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch dahinter steckt, ob das vielleicht auch die technischen Möglichkeiten auch einfach sind oder ob das wirklich nur das Geld ist. Beziehungsweise hätten zum Beispiel ein Ferenc Puschkasch in den 50er Jahren oder ein Kräuf in den 70ern oder ein Maradona in den 80ern, hätten die schon so einen Hype-Status erreicht wie jetzt ein Ronaldo und oder ein Messi? Ja. der weit über den Fußball hin, 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 hinausgeht oder beziehungsweise inwieweit ist das auch eine Folge von Social Media? Ja. Haben Sie das nicht eigentlich?
0: Ich meine, wir reden heute noch von den Leuten. Ja, wir als Fußballfans.
2: Ja,
1: ich hätte tatsächlich gerne mal den Instagram-Account von Ferenc Puschkas äh, gesehen. <lacht> das wäre bestimmt interessant gewesen. Ähm, nein, aber tatsächlich ist, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ähm, also heutzutage wachsen die Kinder ja äh, mit Social Media auf. Und es ist halt natürlich viel, viel einfacher, ähm, ähm, äh, Messi-Fan zu werden und damit irgendwie Barcelona-Fan oder Ronaldo und Real Madrid oder jetzt Juve-Fan zu werden, ähm, als dann irgendwie äh, ja, zu deinem Drittigisten zu gehen. Ne? Also, ähm, oder es gibt, es gibt zumindest eine, eine andere Form der Konkurrenz. Also wenn du damals, wenn du vor, da vor 50 Jahren irgendwo in der Provinz groß geworden bist, dann hast du halt, dann sind diese Stars dir halt relativ selten begegnet, ja, weil, einfach weil du keinen Zugang zu ihnen hattest. Den hast du jetzt, ja, und äh, das führt dazu, dass du halt weltweit äh, sozusagen die gleichen Spieler und die gleichen Vereine ähm, ähm, gemocht und dann auch dann irgendwann auch finanziell unterstützt werden. Und das trägt natürlich, also ich glaube schon, dass die Technik dazu beiträgt zu dieser sozusagen Fußballglobalisierung und zu so dieser Konzentration der Aufmerksamkeit und des Geldes auf wenige Vereine. Das glaube ich schon.
0: Gut, dann, dann würde ich das jetzt zum Abschluss bringen. Äh, nochmal mit einer kleinen Provokation. Äh, du, du schreibst in deinem Text auch ganz am Schluss, ich werde weiter Champions League schauen und Premier League und Bundesliga, weil es mein Job ist. Zahlen würde ich dafür aber nicht mehr. Ist das ganz wahr?
1: <lacht> naja, ähm, äh, ja, schon. Also, es ist, ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen, ähm, äh, natürlich würde ich immer gerne mir noch die Tore angucken und gucken, wie hat jetzt Monsala das Ding da wieder reingehauen oder so. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich live machen, ob, ob ich wirklich ein Abo brauche, um das live zu gucken. Ja. Ähm, äh, oder zumindest ähm, jetzt irgendwie jedes Pups-Spiel, pups Pups-Foren-Spiel oder so. Natürlich, klar, das Finale der Champions League, hey, natürlich will das jeder gucken. Ja, ohne Frage. Erwischt, gerne. Ja. Ich wusste, dass so eine Frage auch kommt. Erwischt, <lacht> sage ich gerne. <lacht> ähm, aber mir geht es eher also ums Prinzip. Ne? Also, ähm, ich habe für mich erkannt, dass ich zu vielen Champions League Partien einfach ähm, mir fehlt da irgendwie die Bindung, die emotionale Bindung. Und nur zu sagen, das ist schöner Fußball und das äh, fühlt sich schon an. Dafür ist mir der Preis, den ich dafür zahle. Und damit meine ich nicht die Euros, die ich da hinlege, sondern der Preis, der eben der ist, dass es dazu führt, dass der Fußball eben vorhersehbarer, langweiliger und sozusagen konzentrierter auf die Beine wird, der ist mir, der ist mir ehrlich gesagt zu hoch und deswegen verzichte ich da dann irgendwie auch gerne.
0: So gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal äh, in den Ohren unserer Hörer ringen. <lacht> Ähm, äh, es freut uns natürlich immer wieder zu hören was ihr davon gehalten habt, von unserem Gespräch wenn ihr äh, Meinungen habt, dann könnt ihr sie auf Facebook, auf ballverlieb.eu natürlich im Blog direkt äh, äußern und uns auch per WhatsApp schicken, auf ballverlieb.eu findet ihr da die Möglichkeiten dazu ähm, ansonsten freut es uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen ihr macht das auch beim nächsten Mal wieder, ihr findet uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, überall wo es Podcasts Gibt auch auf YouTube und so weiter. <lacht> ähm, ja, äh, Christian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du bei uns gewesen bist. Ja, ich danke für die Einladung. Super, ähm, vielleicht schaffen wir es wieder mal beim nächsten provokanten Text oder Sehr gerne. beim nächsten. <lacht> Super, okay, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast und äh, Baba.
2: Servus. Au.